0: Ja, hallo. Nach einer langen Pause, der letzte, ich wage es gar nicht zu sagen, der letzte Podcast, den wir gemacht haben, der war im Oktober 2020, ja, also gefühlt vor 30.000 Jahren, ähm, ja, gehen wir jetzt mit, neuen, mit einer neuen Folge an Bord. Und ich habe mir Verstärkung geholt. Neben mir sitzt nämlich der Moritz. Moritz, sag einfach mal ein paar Worte zu dir.
1: Jo, hi, Moritz, Intensivmediziner, langjährig im Beruf, acht Jahre mittlerweile leidenschaftlicher Sportler, also auch funktionell medizinisch bewandert und aktuell ja tatsächlich noch in der erneuten Weiterbildung zum Allgemeinmediziner und ich sag mal Präventologen, so nenne ich das Ganze immer ganz gerne.
0: Ja, einige Leute werden sich jetzt fragen, ja, ey, ey, wo ist denn jetzt der Bijan eigentlich? Ja, das ist eine traurige Geschichte. Der Bijan, der hat uns nämlich verlassen, weil er... Ja, jetzt der radiologischen Facharztausbildung nachgeht. Bietern, falls du uns jetzt zuhören solltest, ja in deinem kleinen Kellergewölbe, ja gebeugt über einen Bildschirm und dort grau-weiße Konturen, versuchst zu identifizieren, sei ganz herzlich gegrüßt. ja Wir vermissen dich hier. ja Ich vergieße noch jeden Morgen eine kleine Träne. Ich sammle sie jetzt alle in einem kleinen Probengefäß. Und am Ende des Jahres werde ich sie dir gesammelt. Wahrscheinlich sind es so drei, vier Liter zuschicken. Okay, damit genug der Vorrede. Worum geht es heute eigentlich? Wir uns heute mal mit dem, wir haben jetzt eine ganze Menge kleine Organe gemacht, wir wollen uns heute mal mit einem etwas größeren Organ auseinandersetzen, das ist das gute alte Herz, ja und äh, dem werden wir uns jetzt mal so ein bisschen anatomisch erstmal nähern und ihr kennt das ja, you know the drill und so, so ein bisschen über äh, einige Dinge dann äh, in das Herzinnere vordrängeln. Ähm, Moritz, sag doch mal irgendwie, Herz, äh, wo liegt das Ganze eigentlich?
1: Ja, also das Herz liegt ja auf der linken Seite des Thoraxes ein, wird von wirklich vielen äh, Organen dort auch begrenzt, flankiert, ummantelt ja, und fristet dort sein Dasein in seinen Höhlen, aber leistet für uns ja jeden Tag tagtäglich Großes, kann also man so sagen.
0: Ich, ich, ich habe mir mal so ein Ding von außen angesehen ja und habe festgestellt, oh, das ist ja eigentlich gar keine Kugel, sondern äh, da gibt es ja eine ganze Menge ja, Sulki und so ein Kram. Also äh, sieht man dem Herzen eigentlich von außen an, was, was innen drin ist?
1: Ja, also man kann natürlich grob erkennen, dass es sich um ein Hohlorgan handelt, also dass Höhlen dort dominierend sind, denn das ist ja auch nun mal seine Aufgabe. Das heißt, das Weiterbefördern von Blut im Idealfall unidirektional in eine Richtung, nämlich Antegrad in unseren sowohl ja, großen linken Kreislauf als auch in den pulmonalen Kreislauf. Wenn man es von außen sieht, ja, dann könnte man fast meinen, dass sich die mathematische Höhlenform kaum berechnen lässt, aber es gibt sicherlich schlaue Kardiologen, die das schaffen. Ich glaube, für den Mediziner ist erstmal wichtig zu wissen, dass wir vier große Hohlräume haben, die hier ihre Dasein auch äh, fristen und die ihre Aufgaben ja millionenfach reproduziert tagtäglich für uns leisten, nämlich äh, Drucksaugpumpenfunktion, autonom elektrisch.
0: Genau. Wir wollen mal ganz kurz so ein bisschen in die in die Finatomie einkaufen. Wir haben ähm, zwischen den ähm, Ventrikeln äh, haben wir eine kleine Einbuchtung an der Außenseite. Ja, das sind die sogenannten äh, Interventikular-Sulki. Also da merkt man so ungefähr, wo, der, wo die rechte und die linke Herzhälfte verläuft. Ja. Und wir haben auch zwischen Vorhöfen und Ventrikeln auch einen äh, relativ prägnanten Sulcus. Ja, so ein Sulcus Furche. für die Leute, die lateinisch wie, wie ich irgendwie in der Schule ein bisschen abgeschneicht haben. Ähm, den Sulcus coronarius. Ja, also das sind so die, die beiden, äh, die, die, die wichtigsten Außenstrukturen, Sulcus coronaris und dann halt Sulcus interventricularis posterior und anterior. Und da fließen auch eine ganze Menge Koronararterien durch, da kommen wir aber gleich zu. Ähm, gehen wir mal nach innen, du hast schon von Herzhöhlen äh, schon so fleißig losgeplaudert. Wie unterteilen wir die?
1: Ja, also wir haben ja im Grunde erstmal so zwei große Räume, die wir kennen, nämlich die Atriae und die Ventriculae, also sprich die Vorhöfe und die Kammern. Der Name sagt eigentlich, schon man beim Atrium anfängt, beim Vorhof, gibt es rechts und links. Letztendlich sind das ja die auch oft auch als Vorkammern bezeichnet. Gibt man Menschen, die die als Vorkammern, also weil sie auch vor der Kammer liegen, die praktisch die Aufgabe haben, ja nicht nur durch ihre eigenen Kontraktion den Ventrikel, die Kammer mitzufüllen. Aber das sind sozusagen die vorgelagerten Höhlen, die das Blut aufnehmen, was dem Herzen zugeführt wird. Und danach kommen eben die größeren Kammern, die in der Lage sind, nachher Kontraktionskraft aufzubauen und das Blut entsprechend zu pumpen. Also ganz einfach gesagt, vier Höhlen, zwei Vorhöfe, zwei Kammern.
0: Genau, wenn man sich hier anguckt, dann sieht man auch, die sind nicht etwa alle gleich aufgebaut, sondern die Vorhöfe, äh, wie Moritz schon so schön gesagt hat, die das Blut ja eigentlich nur so zwischenlagern, die haben auch eine relativ dünne Wand ja, die ist zwar kontraktionsfähig, genau wie die Ventrikel, aber die ist halt nicht so dick wie die Herzkammern, ja, wie die Herzventrikel, weil da wird natürlich die Hauptarbeit geleistet. Das heißt, wenn man das Herz durchschneidet mit so einem Käsemesser, sieht man halt auch ganz deutlich, die Vorhofwände sind relativ dünn und die Ventrikel äh, passiert mehr, da ist eine dicke Muskelschicht. Ist ganz wichtig, das zu wissen. Jetzt aber, lieber Moritz, du hast gesagt, okay, da sind Vorhöfe und und, äh, und kann man jetzt aus meinem letzten Schlossbesuch äh, in Versailles, weiß ich, so zwischen äh, verschiedenen Räumen, da gibt es in der Regel Flügeltüren. Und äh, das wird doch sicher auch, kombiniere ich jetzt mal ganz messerscharf im Herzen der Fall sein.
1: Absolut. Also ohne Herzklappen, also Flügeltüren im Herzen, geht natürlich gar nichts. Das sind ja sozusagen räumliche Trenner. Wenn man so möchte, eigentlich ja Drucktrenner, die dafür sorgen, dass die einzelnen Herzhöhlen Druck getrennt sind und das Blut eben auch Einbahnstraße ist hier das Stichwort, einbahnstraßenartig fließen lassen. Wir haben da die ähm, ja sozusagen ähm, Klappen zwischen dem rechten Vorhof und der rechten Kammer, das ist die Trikuspidalklappe auch bekannt, die Pulmonalklappe, und ist eine Taschenklappe, die sich befindet zwischen der rechten Kammer und der pulmonarteriellen Strombahn, um das genauso zu formulieren. Und wir haben auf der anderen Seite die Mitralklappe als Atrioventrikularklappe, also sprich zwischen Vorhof und Ventrikel. Und dann ja die prominenteste, den meisten wahrscheinlich bekannte Aortenklappe zwischen dem linken Ventrikel und der Aorta, dem großkalibrigen Ausgang.
0: Genau. Und diese Klappen die sind nicht umsonst eingeteilt in Taschenklappen und in Segelklappen, weil die Segelklappen sehen mich tatsächlich auch wie Segel aus und haben, ganz wichtig, auch an ihren Klappenenden sogenannte Sehnenfäden. Ja? Und die sind mit kleinen quasi mit kleinen Papillarmuskeln verknüpft, die dann in der Herzwand sitzen. Das Ganze hat einfach den Sinn, das ihr könnt ihr euch ganz völlig vorstellen, das, das darf natürlich auch nicht umschlagen, die ganze Nummer. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn ne, also nehmen wir mal so ein Beispiel, linker Ventrikel, ja, ähm, ähm, die äh, Mitralklappe ähm, verhindert, dass das Blut in den linken Vorhof zurückgeht. Wenn das jetzt irgendwie umschlagen würde, würde ja dummerweise aus dem Ventrikel das wieder in den Vorstuf zurück. Schlagen. Deswegen sind diese Segelklappen halt durch diese Sehnenfäden halt auch an der Herzwand gesichert. So, bei den Taschenklappen, wie, wie sehen die aus? Sind das sind das so Louis Vuitton-Kläppchen oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, es sind halt letztendlich Taschen, also aus sogenanntem Endokard, auch bestehend, also sprich einer eine Gewebsstruktur, die ja praktisch blutundurchlässig ist und die letztendlich durch ihre dreidimensionale Konfiguration eben auch verhindern, dass ein Backwash. So der Fachbegriff, ein Backwash aus der Aorta oder der Pulmonalarterie eben in die Kammer wieder stattfindet und somit dichten diese Klappen bei ja, eben auch sehr hohen Druckgradienten, vor allem auf der linken Seite eben Kammer gegenüber den austretenden Gefäßen, ab, was eben hochrelevant ist, um dem Herz nicht einer übermäßigen Belastung auszusetzen. Genau.
0: genau, die Taschenklappen haben nämlich keine Sehnenfäden, die sehen auch wie kleine Beutelchen aus, so kleine Ausstülpungen quasi, die an den Gefäßansätzen des Herzens sind, sind aus, aus drei Beutelchen, setzen sich zusammen ja, und diese drei Beutelchen schlagen halt aneinander, sodass die äh, Taschenklappen halt wie gesagt nicht mit Sehnenfäden gesichert sind. Gut, also wir haben jetzt so, so ein bisschen was über Klappen erfahren, wir haben ein bisschen was über den Ventrikel erfahren. Nun, ähm, das ganze, dieser ganze Ventrikel, ja, was ist denn das eigentlich für ein Material?
1: Also auf den Punkt gebracht ist das überwiegend Mughart wie der Kölner sagen würde, Myogard. Und Myogard ist letztendlich Muskulatur. Wir nennen das Ganze ja quergestreifte Herzmuskulatur, also praktisch eine ja, muskuläre, histologische Mischform aus Skelettmuskulatur, weil sie eben mikroskopisch so anmutet wie Skelettmuskulatur, das heißt mit Querstreifen, mit einer hohen Anzahl an sichtbaren Mitochondrien im äh, Gewebe und äh, ja, aber auch teilweise Aspekte hat von glatter Muskulatur, also so wie wir sie kennen in vielen autonomen Organen, sprich Magen, darmtrakt Haut oder auch im Auge. Und unsere quergestreifte ja, Muskulatur, die im Herz ist, also die quergestreifte Herzmuskulatur, bilden zusammen eigentlich so das Synzytium aller Myokardiozyten und funktionieren zusammen eben als hochfunktionelles, kontraktiles Gewebe. Das ist die Aufgabe, kontrahieren, relaxieren und dadurch praktisch pumpen und saugen.
0: Ja, wichtiges Stichwort quergestreifte Muskulatur. Aber halt eine quergestreifte Muskulatur, die sich dummerweise nicht wie bei den Skelettmuskeln, dadurch, dass ich sage, boah, jetzt will ich mal ein bisschen pumpen, ein paar Kniebeugen machen, aktiv bewegen lässt, sondern die hat völlig autonom gesteuert, ist. das heißt, liebe Leute, ja, es, es soll ja zwar so ein paar Abnulltaucher geben, die quasi so ihre Herzfrequenz so, so halbmental meditativ irgendwie vor sich hinsteuern können, aber versucht das besser nicht. Ja, ne? Also gerade vom Physikum jetzt irgendwie nicht unbedingt versuchen, die Herzfrequenz durch Meditationstechniken runterzusetzen. Könnte auch vielleicht zu einer lebensbedrohlichen Bradykardie führen.
1: Genau, vielleicht dann auch wichtig zu wissen: Es gibt ja am Herzen nicht wie bei der anderen Skelettmuskulatur, die auch quergeschreibt ist, die typischen motorischen Endplatten. Das ist nochmal so ein Stichwort. Damit kann man das eigentlich auch ganz gut unterscheiden: motorische Endplatte ne, als Endung des Nervens, des Axons eines Neurons, eines Motorneurons, welches dann einen Muskel ansteuert. Das Ganze über den ja, Transmitter Acetylcholin. Und kleiner Fakt dann auch noch aus der Akutnotfallanästhesie-Medizin. Wenn wir jetzt Muskelrelaxantien spritzen, dann könnte ja die Befürchtung da sein, oh, wir relaxieren auch das Herz, ne? weil praktisch die Muskelrelaxantien ja vor allem eben an dieser motorischen Endplatte wirken, meist über den Acetylcholinrezeptor, rezeptor entweder polarisierend oder depolarisierend. Und dem ist nicht so, das Herz bleibt nicht stehen, wenn wir relaxieren. Gut, Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank, ja, das, das wäre wirklich, das, das wäre nochmal eine zusätzliche oh. Herausforderung, ja, in der Anästhesie jetzt irgendwie das, das auch nochmal zu, <lacht> zu differenzieren. Ähm, sag mal, wie funktioniert das? Wir haben ja eben Synzytium gesagt, funktionelles Synzytium, sagt man ja genauer gesagt, also die Herzmuskelzellen sind schon einzelne Zellen, die sich aber quasi funktionell sozusagen zusammenrotten. Ähm, wie kriegen die untereinander mit, dass sie jetzt in Reihe und Glied marschieren müssen und nicht irgendwie jede Herzmuskelzelle, jeder Kardiomyozyt sagt, Mensch, ich mache mal meine eigene Party. Was ja, denn auch, äh, was ja manchmal auch passiert ne, bei Arrhythmien. Ne? Also genau. wie, 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 wie hängt das zusammen?
1: Ja, also man muss ja wirklich sagen, das ist ein Orchester. Ne? Also ein perfekt abgestimmtes Orchester mit Dirigenten. So lässt sich das eigentlich immer ganz schön vergleichen. Das heißt, es gibt einen sogenannten Taktgeber. Es gibt also spezielle elektrophysiologisch differenzierte Myokardiozyten, die die Eigenschaft einer spontanen Depolarisation haben. Und den meisten Menschen ist eben das Reizweiterleitungssystem da ein Begriff geführt mit dem obersten Dirigenten, dem Sinusknoten. Und man muss sich praktisch vorstellen, dass über Gap Junctions, also sprich über direkte ja, Synapsen, also wirklich Zell-Zell-Synapsen, es zu einem elektrischen Stromfluss im Herzen kommt und darüber das ganze Myokard aufgrund der höher angesiedelten, hierarchisch stehenden Taktgeber wunderbar synchron in Abfolge ein, ja, wir nennen es jetzt mal ganz prominent Aktionspotenzial erzeugt, was über das Myokard hinwegfegt, seinen Repräsentant eigentlich im EKG auch findet und ja, darüber kommt es dann bis zur letzten Kontraktion eines Myokardiozyten irgendwo im Ventrikel und zu einem ganz tollen unidirektionalen Blutfluss. Das ist also wirklich, man muss wirklich sagen, ein hochempfindliches System, was vielen Störfaktoren ausgesetzt sein kann und da wundert es einen wirklich manchmal, dass das bei den meisten Menschen ein ganzes Leben lang ziemlich reibungslos funktioniert.
0: Ja, es ist, es ist äh, wundersam. Ja. Ähm, Zellkontakte, ganz wichtiges Thema jetzt, äh, um, um es so langsam zum Abschluss zu bringen. Glanzstreifen, das, das, das müsst ihr euch merken, ja, das ist, sind sozusagen die Zellkontakte zwischen den einzelnen Kardiomyozyten und da sind halt Gap Junctions, Tide Junctions und andere Junctions vorhanden, ja, die dann dafür sorgen, dass quasi auch Ionenflüsse zwischen den Herzmuskelzellen beispielsweise stattfinden und einfach Depolarisationen dann von Zelle zu Zelle einfach oder besser weitergeleitet werden. Ja. Also wirklich Orchester, da ein gutes Bild, also der Kardiomyzyt ist halt kein Solist, sondern äh, ist immer gewohnt, in der, äh, in der Gruppe zu schlagen. Ja? Ähm, so kann man, gleich ich, so langsam, äh, Moritz, bestraf mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, mal so, so hinter lassen. Wir, wir können natürlich auch noch erwähnen, okay, neben dem Kardiomyzyten gibt es auch noch äh, zwei andere Gewebsformen ne, an der Außen- und der Innenseite. Ne? Also das eine ist das Endokard, ne? also die Innenauskleidung der Herzräume. Was ist das?
1: Ja, Endokard ist praktisch, wenn man so möchte, die ja, Innenauskleidung absolut glatt. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie das polierte Porzellan einer Tasse oder einer frisch gelieferten Badewanne, die nach Hause kommt, da äh, rutscht äh, eigentlich alles ab. Es heftet nichts an und das ist eine ganz, ganz glattwandige Innenauskleidung aus Epithel. So nennen wir ja Gewebe, die praktisch um, äh, ja, andere Gewebe abgrenzen zur Außenwelt. Proforma ist ja der, der Gefäßinnenraum auch eine Außenwelt, also eine innere Außenwelt sozusagen als Abgrenzung. Das heißt ja so
0: mal ganz knapp also die Kurve gekriegt. Ganz, ganz knapp, genau. Ich richtig, hätte mir so Endothel gesagt.
1: Ja, genau. Ja, und ähm, ja, da haben wir praktisch die, die Fähigkeit, das Blut eben wunderbar strömen zu lassen. Und da geht es vor allem so physikalisch gesehen um laminaren Blutfluss. Das heißt, dass wirklich das Blut, auch was wandnah steht, immer schön reibungsfrei in eine Richtung fließt.
0: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, ja, Blut, wie ihr alle wisst, eine Sache, die gerne mal äh, verklumpt, also wo die Gerinnung in, in Gang gesetzt wird und deswegen ist es ganz wichtig, innerhalb des Herzens halt diesen laminaren Blutfluss zu erzeugen und auch diese Endotheloberflächen zu haben, an denen halt auch nichts haften bleibt, weil alles andere könnte nämlich relativ rasch dazu führen, dass man dann halt Tromben im Herzen entwickelt. Das passiert auch bei einigen Erkrankungen, wie zum Beispiel jetzt bei Vorhofflimmern, ja, dass sich da Trompen bilden, weil der Blutfluss halt nicht mehr nur laminar ist und das gibt dann halt Probleme, weil die Trommeln natürlich dann irgendwo anders landen. Meistens da, wo sie nicht hingehören. Äh, Außenseite haben wir auch eine äh, ein ganz glatte Schicht. ja, Das ist Epikat, ja, Das sitzt im Herzbeutel. Äh, warum ist es da auch nochmal glatt?
1: Weil auch da natürlich Reibungskräfte entstehen. Das heißt, wir haben ja das Herz, muss man sich vorstellen, als flottierend aufgehängtes Organ im Thorax hängen. Das heißt, es kann sich bewegen und ändert praktisch seine räumliche Position. Das ist auch ganz wichtig für den sogenannten ähm, Ventilebene-Mechanismus, dass das Herz eben auch eine gewisse Vertikalbewegung durchmacht und dazu muss es eben auch eine glatte Hülle geben. Kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie die bei der Lunge bekannte Pleura, mit Pleura viscerales, parietales, wo eben ja zwei Organteile relativ reibungsfrei einander sich bewegen müssen, um möglichst wenig Kraft aufzuwenden und hier eben ja, ein geschmeidiges Bewegen intratorakal zu ermöglichen.
0: Ja, dieser Herzbeutel also nicht ganz ganz unwichtig, also keine, keine histologische Aldi-Tasche, ja, wo das Herz mal eben reingesteckt wurde, ne, sondern tatsächlich wichtig, um halt Reibung herabzusetzen, weil klar, wenn man was den ganzen Tag zappelt oder so, wäre es jetzt relativ... Ja, jetzt hätte ich fast scheiße gesagt, ja, also ja, relativ schlecht, so. ja, wenn, wenn es irgendwo an der, an beispielsweise am Sternum ranriebe. Also da,
1: Energetisch da, unglücklich würde ja, man
0: Da, da würde das Herz nicht lange durchhalten. Ja? Okay, aber damit das Ganze funktioniert, kann ich mir vorstellen, so Myokard frisst verdammt viel Energie, sprich Glukose, Sauerstoff. Wo kommt er her?
1: Ja, also der Sauerstoff kommt natürlich glücklicherweise nicht direkt aus der Außenwelt, sondern wird erstmal über unser pulmonales System dem Blut zugeführt und das Herz hat ja eine sehr privilegierte Rolle, denn wenn man so möchte, ist es ja der, man kann so sagen, Erstabnehmer des frisch oxygenierten Blutes aus der Lunge und ja, das kommt Natürlich durch die sogenannten Koronararterien, die sich hinter der Aortenklappe direkt in das Myokard bzw. auf das Myokard hinauflegen, um dann dort diesen hohen Sauerstoffdurst zu decken, den das Herz hat. Um, by the way, vielleicht ein kleiner Fakt hierzu, 250 Milliliter Blut bekommt das Herz in der Regel so pro Minute vom Ruheherzzeitvolumen ab. Und das ist ja nicht ganz unerheblich und spannenderweise, das ist enorm steigerbar, wenn man denn gesunde Koronargefäße hat. Ja, und die Koronargefäße, das sind bekanntermaßen Einbahnstraßengefäße. Das heißt, da gibt es nur wenig bis gar keine Kollateralverbindungen und somit äh, ist die Gefahr einer ja, Thrombosierung, Embolisierung auch immer gegeben. Und grundsätzlich unterscheiden wir ja bei den Herzkranzgefäßen vor allem eine rechte, eine... Linke Herzkranzarterie, die wir haben, um die entsprechenden Teile des Herzens zu versorgen. Genau, da will
0: ich doch jetzt mal den alten Klugscheißer rauslassen. Ja, ja, auch ohne aus. Ganz ohne Latein, ja. Ich dürfen wir hier auch nicht durch die Runde gehen. ja. Also, wir haben die Arteria coronaria dextra, die rechte Coronarterie, und die Arteria coronaria sinistra, die linke Coronarterie. Und da gibt es noch einige Rami, Äste, die muss man sich auch merken. Die sind auch klinisch nicht so ganz unwichtig, nämlich dass die. Ne, also das ist die sogenannte Riva, ne, der Ramus introventricularis Anterior, der also im vorderen Circus Interventricularis verläuft und dann der Ramus Circumflexus und der verläuft in dem, ja, im, im Sinus Coronarius auch genau. teilweise, den wir eben schon erwähnt haben. Ne. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge Rami, also bis zum Abwinken.
1: Ja. Der versierte interventionelle Kardiologe wird sie nachts um drei beten können. Ich glaube, für den... Handelsüblichen, Intensiv- und Akutmediziner ist erstmal wichtig zu wissen, dass es die beiden Großen gibt und wie man da überhaupt Probleme erkennt. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Rami über Rami. Rami
0: oder Rami. Und um euch jetzt mal so ein bisschen zu erschrecken, ja, wie viele Abkürzungen es da gibt, sage ich mal, ganz kurz so in, in, in Linie, ja. RCO, R, N, S, A, F, und so weiter und so fort, wenn ihr irgendwie daran Interesse haben solltet, wir haben da einen wunderschönen Artikel im Flexikon stehen, den könnt ihr ja durchlesen, bis euch die Rami zu den Ohren raushängen und äh, für den angehenden Kardiologen von morgen vielleicht eine ganz gute Fingerübung, die haben sich schon mal äh, ja, bei seiner zukünftigen, bei seinem zukünftigen Ausbilder einzuschleimen. Ähm, wo Arterien sind, sind in der Regel auch Venen. Ne? Das Blut muss ja auch irgendwo hin. Äh, kannst du uns dann noch ein paar, paar warme Worte zu sagen,
1: Moritz? Genau, also wir haben ja praktisch eine, den sogenannten Sinus coronarius, so wird er genannt. Das ist praktisch der drainierende Abfluss, den wir haben. Der mündet, soweit ich weiß, auch vor den rechten Vorhof oder in den rechten Vorhof und drainiert praktisch das venöse Blut desoxygeniert in, ja, wieder das äh, rechtsseitige Blutsystem und ist letztendlich ein Konfluenz aus verschiedenen corona die bei jedem Menschen durchaus auch unterschiedlich sein können. Also da gibt es nicht so den absoluten Universalversorgung.
0: Genau, ne, das, das müsst ihr euch auch bei den Arterien merken, also weil, die, wie das so ist, bei, bei, bei Gefäßversorgung generell in den Anatomiebüchern sieht das immer so wohlgeordnet aus, als ob alles irgendwie so nach einem bestimmten System irgendwo immer so gleich aussieht. Aber ihr wisst, diejenigen, die mehrere Lehrbücher mal parallel Lesen, lesen, wissen, okay, verdammt nochmal, da ist ja jede Menge, da sind ja jede Menge Widersprüche, so ist es natürlich auch bei den coronar da gibt es Variationen bis zum Abwinken. Also quasi gibt es Rechtsversorgungstyps, Linksversorgungstyp, also je nachdem, welche der beiden Koronargefäße sozusagen da die, die, die Herrschaft übernimmt, genau. sozusagen, ja, über den Muskel. So dass man das immer so ein bisschen individuell sehen muss. Ne? Also jeder hat quasi eine andere Koronarversorgung. jeder ist da anders angelegt. Bei den Venen ist es nicht anders. Ja, ähm, wir wollen jetzt nicht äh, ganz verschweigen, dass äh, da auch klinisch nicht, das nicht so ganz unwichtig ist. Äh, Moritz, was passiert denn jetzt, wenn bei mir so eine Koronararterie plötzlich mal beschließt, äh, ja, ach, ich habe keine Lust mehr, ich mache jetzt mal den
1: Laden dicht. Genau, also Worst-Case-Szenario, man muss fast schon sagen, kann das ja schon Coronarer Lockdown nennen im Jahr 2021. Gutes Stichwort. Ähm, gutes Stichwort. Ähm, der Verschluss einer Koronararterie oder deren Äste führt unweigerlich letztendlich immer zu einem ischämischen Ereignis. Das heißt, es kommt zu einer Sauerstoffunterversorgung, vor allem des arbeitenden Myokards. Da wird der Sauerstoff vor allem gebraucht. Ja, und nach Ischämie, das ist vielen auch bekannt, kommt nach einer gewissen Latenzzeit und Toleranzzeit irgendwann auch die Nekrose, das heißt der Gewebsuntergang, der irreversibel ist und das wiederum führt nicht nur dazu, dass sich möglicherweise eben Teile des Myokards nicht mehr kontraktil beteiligen, das heißt sie steigen aus aus der Pumpmechanik und noch viel schlimmer und das ist auch das, was häufig eben die Sterblichkeit ausmacht. Es kommt zu Arrhythmien durch letztendlich insuffiziente Erregungsweiterleitung oder eben Vernarbung auch des Herzens, wobei im Akutfall letztendlich, ja, ist durch Ödem und misselektrophysiologische Prozesse dann zum Beispiel zum Kammerflimmern kommen kann. Das da ist der so
0: Intensivmediziner das. gefragt. Ja, genau, ja. Richtig, Kammerflimmern, ja, da gibt es dann die verschiedenen Formen des Herzstillstands und des Kreislaufstillstands. Ähm, du hast mir eben gesteckt, äh, als wir ähm, so. so, so kurzes Vorgespräch gemacht haben, dass die Embryologie des Herzens fast dein Lieblingsthema
1: absolut. Also Embryologie <lacht> fand ich im Studium genial. Um, äh, deswegen,
0: deswegen will ich dich auch jetzt gar nicht auf dieses auf dieses schlüpfrige Gebiet, das also auch schon Bijan und mir immer erhebliche Schwierigkeiten bereitet hat. Ja zur, zur Freude aller Anatomen, die dann in ihren Händereiben in ihren Instituten sitzen und sagen ja, dass diese diese Anfänger da ja diese Leinschar, die sich da versucht, irgendwie äh, an der Embryologie zu betätigen. Ähm, deswegen auch hier an dieser Stelle nur so ein paar Stichworte. Also, wo kommt das Herz her? Es kommt aus dem Seitenplatten Mesoderm, ist also mesodermalen Ursprungs, das ist eine ganz wichtige Nummer. Und wenn ihr euch so ein paar Stichworte merken wollt, wie sich das Ganze entwickelt, ja, da ist zuerst das äh, die kardiogene Zone, das ja, ist ganz gut, lässt sich gut merken, wie die erogene Zone. Hier gibt die kardiogene Zone, ja die liegt okay. seltsamerweise im Halsbereich. Das heißt, das Herz entwickelt sich gar nicht primär erstmal im Brustbereich, sondern erstmal Herz äh, Entschuldigung, im Halsbereich und macht dann später einen Dissensus. Das kennt ihr von anderen Organen auch, also Magen beispielsweise und so weiter und so fort. Und äh, macht Herz auch. Und erst haben wir da so ein Endokardrohr, also wenn wir einfach nur ein Rohr. Und das fängt aber verdammt früh an zu schlagen. Ne? Ab dritter Entwicklungswoche ja, sieht man da genau. schon irgendwie die ersten Herzaktionen. Das ist, natürlich, das ist natürlich wow, wenn man sich das überlegt, wie früh, also beim Embryo anfängt, das Herz da überhaupt äh, Aktion aufzunehmen. Das sind eigentlich erstmal nur so ein paar Zellen in, in Reihe. Und aus dem entwickelt sich dann ein Schlauch ne? und rum um und den Schlauch das Myokard. Und jetzt wird es spannend: aus dem Schlauch wird eine Schleife. Und dann durch sehr komplizierte Abfolgen, mit denen wir euch jetzt nicht verwirren wollen, weil ich sie selbst auch nicht verstehe und Moritz glaube ich auch nicht, sage ich jetzt einfach Lass mal so, ein. ja, ähm, wird aus dem Ganzen dann ein vierkammersystem system in dem sich in, interne Abfaltungen und Einsprossungen quasi von Septen erfolgen und dadurch das Herz dann langsam gebildet wird. Auch dazu gibt es einen tollen Artikel im Flexikon äh, äh, Embryologie des Herzens bzw. Embryonalentwicklung des Herzens für die Leute, die wirklich abends vielleicht irgendwie aus innerer Unruhe nicht einschlafen können. Ja. Das, ist, das ist ein das gutes die, Einschlafmittel. Genau, das ist die, die ultimative Hilfe. Also, da seid ihr schnell im Tiefschlaf und ähm, ja könnt euch dann irgendwie, äh, könnt ihr dann, dann anschließend schlecht träumen.
1: Hat auch in den Vorlesungen immer schon gut funktioniert, muss man sagen. Es gab ja immer so den einen Crack, der fand Embryo immer super. Der hatte so ein dickes. 20 cm pralles Embryologiebuch, alle anderen hatten irgendwie das Skript mit einer Seite und irgendwie hat es gereicht.
0: Aber dessen Schicksal hat man später nicht viel erfahren, ja, nee. aber, aber Entweder
1: Kinderkardiologe bin, ja. oder verschwunden im Nirwana. Vielleicht,
0: vielleicht gibt es ihn noch, ja. Ähm, wie, wie man ja manchmal so überhaupt wenn manche Kommilitonen denkt, was ist aus denen bloß geworden? Mhm. Ja? Was ist aus denen? Google
1: ich häufiger geworden. mal übrigens. Finde ich immer wieder spannend, wenn man dann so sieht, wo die Menschen gelandet sind. Ne? So Manche, die der Medizin komplett den Rücken gekehrt haben, manche bauen Möbel. Alles schon erlebt.
0: Witzig. Die Welt steht euch offen als Mediziner. Ja, so ist es. So, jetzt äh, wollen wir noch ein bisschen in die Physiologie eintauchen. Ja. Ähm, Erregungsbildung, Erregungsleitung, das spielt im Herzen natürlich eine ganz wichtige Rolle. Wenn nicht sogar die wichtigste Rolle, denn das Orchester muss auch irgendwie dirigiert werden. Dazu gibt es jetzt ein paar Kardiomyozyten, die haben sich quasi spezialisiert. Ne? Also die, die, bei denen steht nicht so die Kontraktion im Vordergrund, sondern mehr die Erregungsleitung. Und die machen dann halt dieses Erregungsbildungs- und Erregungsleitungssystem, weil das hat eigentlich beide Funktionen immer parallel des Herzens. Und Moritz, erzähl nochmal, mal, was sind so die wichtigsten Abschnitte?
1: Genau, also wir fangen ja an beim König, beim Dirigenten, der sogenannte Sinusknoten, der die höchste Ebene der sogenannten supraventrikulären Erregungsausbreitung darstellt. Der Sinusknoten ist so der Taktgeber mit 60 bis 80 Schlägen, ähm, die Minute oder jetzt sagen wir eher Aktionspotenzialen, spontan Aktionspotenzialen pro Minute und dominiert allein durch seine hohe Taktung letztendlich alle darunter gelegenen weiteren Erregungsausbildungs- oder Gener Generierungszentren. Das heißt, danach kommen die die Vorhöfe, die selber auch solch ein Potenzial haben. Danach haben wir den ganz äh, bekannten AV-Knoten, den Atrioventrikularknoten, der so ein bisschen der Filter ist zwischen Übergang, Vorhöfe und äh, Kammersystem. Dann kommt das äh, Hissche bündel dann kommen die Tavara-Schenkel, fasern Das ist so ein bisschen der... Ja, Abstieg in den Keller der Elektrophysiologie und es ist kaum zu glauben, aber auch die Ventrikel selber haben äh, eigene, äh, prorhythmogene Fozi und Zellen. Das heißt, sie können auch einen sogenannten Kammerrhythmus erzeugen, der allerdings sehr, sehr langsam ist.
0: Ja, das ist natürlich auch ganz sinnvoll, ne? also weil wenn du jetzt nur einen Taktgeber hättest und der würde ausfallen, dann hättest du ein Problem. Ne? Also, es ist also es ist wunderbar redundant angelegt im Prinzip, die ganze Nummer. Äh, wir wollen dich aber nicht verschweigen, dass es also nicht alles irgendwo dann genauso gut ist, weil äh, die quasi die Rhythmik dieser Zellen, ne, die ändert sich. Ne? Also, wo ist die am schnellsten?
1: Also am schnellsten halt im Sinusknoten und wir gehen dann wirklich, kann man sagen, in fast zehner Schritten runter. Das heißt, im Bereich des AV-Knotens liegen wir dann auch bei 40 bis 60 Impulsen pro Minute und im Kammerbereich sind wir dann schon bei. 20 angekommen. Das heißt, wir haben da sehr wenig Impulse pro Minute, die aber im Ernstfall eben immer noch, wie du gesagt hast, als Redundanz ausreichen, um eine gewisse Hämodynamik zu erzeugen. Ähm, faszinierend ist, dass man auf fast allen Ebenen dieses Reizweiterleitungssystem Pharmaka anwenden kann, mit denen man das Ganze positiv beeinflussen kann. Also deshalb ist auch das, äh, die, die Kenntnis dieses Systems in der Notfallmedizin enorm wichtig, um dort eingreifen zu können, aktiv aktiv. Für die Kardiologen ist es enorm wichtig, um Rhythmusstörungen einzuteilen. Und Rhythmusstörungen sind eigentlich gar nicht so super schwer. Also ist immer, wenn man da als Student sitzt im, äh, in der Vorlesung, dann kriegt man meistens immer sofort eine Stresstachykardie weil man sich denkt, ach du Heilige, wie soll ich mir das alles merken? Aber es gibt immer den einen Kardiologen, den Rhythmologen, der schafft das, dir das gut zu erklären und zu sagen, eigentlich ja, gibt es ja nur so wirklich vier Formen. Ne? Tachykard super ventikulär, Ventrikulär.
0: Diese Kardiologen trifft man aber leider nur selten. Den gibt es
1: nur einmal. Ja, okay. Das ist ein absolutes Unikat. Ja,
0: ähm, was, was vielleicht ganz ganz wichtig ist zu sagen, die, die, die höheren äh, Bewegungsbildungszentren sind immer ein bisschen schneller. Ne? Mhm, also genau. sind immer quasi durch ihre höhere Rhythmus immer ein bisschen schneller, dass so genau. die anderen überholen. Ja,
1: genau. Die überlagern die einfach. Mhm. Ne? Das ist also, legen sich wie eine Decke darüber. Die anderen haben also gar keine Chance, ihren eigenen Impuls mal äh, ja, tragen zu tragen. Ja,
0: also überleg mal, wie frustriert du wärst, wenn du so einen AV-Knoten bist. Ja? Ja. Und, und jedes Mal, wenn du sagst, boah, jetzt, 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 jetzt. Ja, und dann genau. kommt der Sinusknoten rein.
1: Aber du weißt, wann die Stunde des AV-Knoten schlägt beim nee. Vorhofflimmern. Ja, weil ja. letztendlich da ist der AV-Knoten nämlich der große Retter und, und Ritter auf dem Ross und schafft es praktisch die kreisenden Vorhoferregungen, übrigens ja eine sehr häufige Rhythmusstörung bei älteren Menschen, aber auch bei durchaus Sportlern, jungen Menschen, das Vorhofflimmern. Ja, der AV-Knoten verhindert da ganz einfach einen 1 zu -1 Übertritt der Vorhoffrequenz auf die Kammer, was eigentlich ja, sag ich mal, physiologisch möglich wäre. Das ist also eine Bremse, ein Filter. Und der Verhinderer einer 1 zu 1 Überleitung. Das, Genial.
0: Das ist, das ist nicht schlecht. Aber ja, sag mal, irgendwo muss der Sinusknoten da auch wissen, was er macht. Also ist er jetzt der Boss quasi sozusagen äh, Boss-Mang, wie, genau. wie man bei äh, The Expanse mal so schön sagt? Oder ist das jemand, der auch wiederum Befehlsempfänger oder, oder zumindest untergeordnete Positionen hat.
1: Ja, also er ist, er ist beides. Ne? Man muss sagen, der Sinusknoten kann, wenn man ihn sozusagen entfernt von allen seinen weiteren Taktgebern außerhalb des Körpers in Nährlösungen packt, einfach weiterschlagen. Also der ist in erster Linie natürlich völlig autonom. Das ist auch gut so, denn Beispiel Schlaf. Wir denken nicht darüber nach, das Herz schlagen zu lassen. Es muss automatisch funktionieren. Aber... Natürlich ist der Sinusknoten auch mit vielen, vielen Rezeptoren und auch nervalen Verbindungen gesegnet. Das heißt, er kommuniziert viel und zwar sind vor allem Parasympathikus und Sympathikus hier Stimulatoren, die in der Lage sind, den Sinusknoten zu beeinflussen. Einfachstes Beispiel sicherlich Sport. Wir treiben Sport, gehen eine Treppe hoch. Was passiert? Die Herzfrequenz steigt. Ja, ganz einfach, weil eben der Sympathikus mit seinen Impulsen am Herz und vor allem auch am Sinusknoten dort die Frequenz steigert. Wir haben aber auch direkte Rezeptoren im Bereich des Sinusknoten, also Katecholaminrezeptoren in der Regel. Man nennt sie auch gerne Adrenerge-Rezeptoren, ähm, vor allem Beta-1-Rezeptoren, die sich dort finden. Und darüber kann praktisch auch durch zirkulierendes Adrenalin, Noradrenalin, ja, die Herzfrequenzen direkt erhöht werden, ohne jetzt unmittelbar von einem Nerven gesteuert zu werden. Also sehr breit aufgestellt und dennoch autonom.
0: Genau, wir dürfen auch nicht ganz vergessen, es gibt da auch noch so ein paar Hormone, ne? also im Vorhof, da...
1: Genau, ja? das ANP. Genau,
0: ANP wir und so weiter doch. und so fort. Das heißt, also, das Herz ist also durch multiple quasi Feedback schleifen eigentlich in diesen ganzen Kreislauf eingebunden, was auch sinnvoll ist, weil was muss, ja, muss ich ja koordinieren. Ja, also angenommen, ich entschließe mich mal, boah, jetzt mache ich mal einen kleinen Zwischensprint, um wieder meine Brötchen noch einzukaufen, weil der Bäcker macht in fünf Minuten zu. Äh, hau rein. Äh, Herz weiß nicht Bescheid, ja, dann wäre ich mit meiner Skelettmuskulatur bald am Ende mal nicht genügend Sauerstoff nachgeschaufelt wird. Ne? Ähm, nur noch mal so ein bisschen Latein eingeträufelt. Also Nervus vagus macht den parasympathischen Einfluss und das sind die sogenannten ja, Also immer wenn ihr euch die oder den Weg laufen, die das Schön, sind die ne? ja, das ja, sind ja. Die, die kleinen Herzästchen, ne? die dann an den Sinusknoten äh, rangehen und ihm dann letztendlich sagen, hey, mach mal ein bisschen schneller oder jetzt kannst du mal... Machen wir ein bisschen mal relax. Relax. Ja. Mal Relaxed.
1: Ja? ja, übrigens auch ähm, interessant zu wissen, um da direkt das Sportlerherz mal einzubringen. Viele von euch wissen wahrscheinlich, dass der Ausdauersport äh, zu einer Herabsenkung der Herzfrequenz führt. Das geht, by the way, auch über den Vagus vor allem, weil wir praktisch durch den Sport, die regelmäßige Ausdauerbetätigung, den sogenannten Vakutonus im Hintergrund erhöhen. Das heißt, der Parasympathikus gewinnt in Ruhe in den Phasen der Erholung überhand und drosselt praktisch mit seinen Transmittern. Die Herzfrequenz und dadurch pumpt das Herz langsamer, aber eben auch, und das ist wichtig zu wissen, meist auch kräftiger. Das ist aber eher eine Folge des ja, myokardialen positivumbaus mit Restrukturierung und ja, Erhöhung des Schlagvolumens. Ich, ich muss jetzt
0: mal ein bisschen angeben, weil ich bin ja auch begeisterter Dauerläufer. Ne? Neulich saß ich mal im Büro und hatte wirklich einen Ruhepuls von 46. Ey.
1: Ja, das ist bei mir auch, beim Uhr warnt ja? mich auch immer, ja? wenn ich und, und, dann,
0: und dann, also obwohl ich vorher einen Kaffee getrunken hatte, mhm. hatte ich mir alle Wetter... Ja, Aber gut. gut, dass er nicht auf 38 gesungen ja. ist, weil dann hätte ich mir angefangen, irgendwie ja. Gedanken zu machen.
1: Spätestens dann wäre der Kardiologe unter dem Tisch hervorgesprungen, hätte dir ja. Pedals draufgeklebt, Plastik. oder eine Atropin reingehauen. Ja,
0: mit unserem kleinen Defi hier, ja, genau. ja einen raufgebrezelt. <lacht> ähm, wir haben ja schon so ein paar, wir können jetzt mal langsam so ein bisschen in die Klinik rüber wechseln. Wir haben ja so Myokardinfarkt, haben wir schon drüber geredet, ne? Also Nekrose der 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 Herzmuskulatur durch dich Verschluss halt von Herzkranzgefäßen. Da gibt es ja noch einen Vorstein, das ist die sogenannte koronare Herzkrankheit, die berühmte K Genau. Ja. Ja, ähm, sag doch mal ein bisschen was. Das ist ja ein ganz, das ist quasi in Deutschland fast ein Volksleiden, könnte man ja sagen, ne? Ausgelöst durch so viel Würstchen wahrscheinlich in den meisten Fällen. Erzähl doch mal, was die KHK ist.
1: Ja, also die KHK letztendlich die Manifestation der Arteriosklerose an den Herzkranzgefäßen, sicherlich mit einer der ähm, Morbiditäts- und Mortalitätssteigernden Erkrankungen unserer Gesellschaft überhaupt. Und eben Endstrecke oft vieler gesundheitlich schädlicher ähm, Verhalt, Verhalten, aber auch natürlich genetischer Disposition. Endlich kommt es zu einer Verkalkung, zu einer Lumeneinengung. Der Koronargefäße mit Plackbildung und es gibt da eben viele Vorstufen auf dem Weg zu dem manifesten Myokardinfarkt, die wir ja, subsumieren irgendwann unter der Angina pectoris, also der Brustenge, des Brustengegefühls, also praktisch eine, ein Missverhältnis aus angebotenem und ähm, bedürftigem Sauerstoff. Das heißt, wir haben einfach nicht ausreichende Coronarperfusion und münden kann das eben dann in sogenannten ACS, das ist also die, A die Endstrecke. Der KHK, wenn man so möchte, der Myocard-Infarkt, lässt sich da eben auch weiter aufteilen in den sogenannten ST-Hebungsinfarkt, den Nicht-ST-Hebungsinfarkt, die instabile Angina Pectoris und leider auch den SCD, kann man sich auch schön merken, den Sudden Cardiac Death, der auch dazu zählt. Und das ist oft so ein Problem, was auftritt bei auch Leistungssportlern, die zum ersten Mal einen Marathon laufen mit 45, wo das dann leider die Erstmanifestation des Ganzen ist. Aber, und das ist wichtig, ihr könnt die KHK natürlich positiv beeinflussen.
0: Deswegen geht, geht morgen jetzt nicht gleich Marathon laufen, sondern geht es ruhig an, ja, macht erstmal einen schönen 20 Meter äh, Dauerlauf und steigert, steigert, <lacht> euch langsam, ja. Ja. steigert euch dann langsam steigert euch äh, dann langsam. Also KK wichtig ne, wegen Angina Pectoris, also präkardialer oder äh, präkardialer Schmerz, also wenn ich, wenn ich viel Schmerzen im Brust habe. Ne, also das typische, ne, ich will das Fenster aufreißen, also ne, wenn ihr, wenn ihr irgendwie mal, mal Notdienste fahrt, ich kann mich noch lebhaft daran erinnern. Ne, also Leute, die bei denen irgendwas
1: ernstes haben, immer das Fenster auf. Genau, Fenster auf. Ja. Und das siehst du denen auch an. Also Angst als Symptom von kardialen Beschwerden sieht man den Menschen an. Wenn man einmal so einen, so einen AP, in Angina pectoris oder einen Infarktpatienten gesehen hat, den vergisst man nicht mehr. Der ist aschfahl, der hat weite Pupillen, der ist kaltschweißig, den muss man ernst nehmen.
0: Genau, die Jungs, die wissen, es geht jetzt um die Wurst. So, neben dem Myokardinfarkt haben wir jetzt auch noch, da, da hast du schon eben so ein bisschen ganz geschickt drauf hingeleitet. Ne? Also wenn, jetzt, wenn man jetzt keinen Infarkt hat, sondern das, was ist, da geht ein bisschen Herzmuskelgewebe unter, hier geht ein Herzmuskelgewebchen unter, da ein paar Zellchen, hier ein paar Zellchen, lutscht der ganze Herzmuskel ja auch irgendwann mal aus, ne? Das nennt man Herzinsuffizienz. Also was sind da so die klinischen Merkmale?
1: Also Herzinsuffizienz, das ist vielleicht die wichtigste Botschaft für alle Medizinstudenten, weil gerne gefragt ist ja ein Symptom und keine eigene Krankheitsentität. Heißt auf dem Boden einer strukturellen Dysmorphen oder Umbau toxikologischen Problematik am Herzen kommt es zu einer Verminderten Pumpfunktion. Letztendlich die Definition dessen ist, dass das Herz nicht mehr das benötigte Herzzeitvolumen aufbauen kann. Und typisches Symptom ist wirklich die Luftnot, also die Luftnot bei Belastung vor allem. Da gibt es ja auch eine eigene Klassifikation für, die man da irgendwann mal schlauerweise bei der New York Heart Association herausgearbeitet hat. nyha klassifikation NYHA ja, 1 bis
0: 4, ja, das müsst genau, ihr euch sollte man die kennen. Die Kliniker müssen es kennen, ja.
1: Absolut. Genau, und bei dieser Herzinsuffizienz kommt es halt eben entweder zu einer diastolischen, zu einer systolischen Pumpproblematik oder eben auch zu beidem und mündet letztendlich ja einer kompletten Insuffizienz des Herzens mit kardiogenem Schock am Ende. Das heißt, der Herzmuskel ist nicht mehr in der Lage, das benötigte Herzzeitvolumen aufzubauen, selbst in Ruhe. Und spätestens dann muss entsprechend aggressiv therapiert werden und äh, auch oft ja, der, der, ein Herzersatz etabliert werden oder zumindest eine Pumpunterstützung. Und vielleicht wichtig zu wissen, die Herzinsuffizienz ist eine der häufigsten Hospitalisationsgründe in Deutschland überhaupt. Also eine dekompensierte oder eine erst erstmanifestierte Herzinsuffizienz, kritisches Krankheitsbild.
0: Was kann man da tun?
1: Also das Wichtigste ist natürlich die Ursache beseitigen. Da sagt der Mediziner ja immer gerne, die Ursache heißt zum Beispiel bei einer der häufigsten Formen der Herzinsuffizienz bedingt durch Ischämie, chronische Ischämie, also bei KHK, aggressive Therapie der koronaren Herzerkrankung. Revaskularisation, Stenting, Vermeidung von Risikofaktoren, Antikoagulation. Dann haben wir aber natürlich auch Medikamente, die direkt positiv die Herzinsuffizienz beeinflussen. Da zählt zum Beispiel ganz klassischerweise der ACE-Hemmer dazu, den man so standardmäßig den Leuten immer gibt, weil der beim sogenannten kardialen Remodeling eine entscheidende Rolle spielt. Wir haben die Beta-Blocker, die dafür sorgen, dass das Herz zwar weiterhin kräftig pumpt, aber eben keine Rhythmusstörung mehr ausbildet. Wir haben die Diuretika, die dem Herzen sozusagen Vorlast und Nachlast nehmen. Auch wichtige Parameter, also sprich volumetrische Parameter, mit denen man ganz gut determinieren kann, wie belastet das Herz ist. Du Versuchst das Herz
0: quasi so ein bisschen aus, dem, aus dem Spiel zu nehmen. Ja, ne? genau. Also zu viel Flüssigkeit schlecht, also du machst du weniger Flüssigkeit, damit es besser läuft.
1: Genau. Macht ja auch Sinn. Motorentlastung, wenn man so möchte. Gut,
0: dann ja. lass uns abschließend noch ein paar Worte zur Kardiomyopathie sagen.
1: Genau, Kardiomyopathie, der Name sagt es ja schon, ne? Kardio, das Herz, Myopathos, die Muskelerkrankung. Kardiomyopathien gibt es viele verschiedene, auch entsprechend eingeteilt, gerne nach der Pathophysiologie ihrer Entstehung, ihres Hintergrundes. Und bei den Kardiomyopathien kommt es letztendlich zu einer Insuffizienz der Muskulatur, meist eben auch mit der Endstrecke einer Herzinsuffizienz, also einer Person das, hängt das, das hängt also zusammen. Hängt zusammen ne? Also, ja, zusammen, also genau. die
0: Herzinsuffizienz wird häufig durch Kardiomyopathien dann halt auch ver Ganz verursacht. Genau. Ne?
1: Richtig, genau. Also, man kann fast sagen immer, weil letztendlich die Herzinsuffizienz ein Muskelpumpproblem ist und da findet das Ganze die Ursache eben in einer Störung der Muskulatur und das wiederum ist die Kardiomyopathie, wobei es da eben auch spezielle Subformen gibt eine der häufigen Kardiomyopathien ist sicherlich so die dilatative Kardiomyopathie, die man kennt, wo es zu einer beispielsweise permanenten Volumenbelastung des, uh, vor allem, wenn wir jetzt über die linke Seite sprechen, linken Ventrikels kommt, beispielsweise wie bei... Also dilatativ,
0: äh, da muss ich jetzt mal so ja. ein bisschen reingerätschen ja, Also dilatativ, also dass, dass, dass das Herz sich ausweitet, genau. auslutscht, ne, wird größer. Ne? Ja. Dilatation steckt da drin. Ne? Ja. Also äh, das wird einfach innen zu groß.
1: Genau, es wird zu groß. Dadurch kommt es dann zu einer und jetzt kommt es, muss ich ja noch einbringen, zu einer Aushebelung des Frank Anwerp nein, Frank, Frank Starling Mechanismus. Der, danke, danke. Ah, danke also, war, ja, wär's sehr schönes, sehr, schöne, sehr,
0: schöne sehr ja. ja, Da bin ich echt sehr, sehr oh, glücklich hast du da drauf sehr, gewartet? Sehr, sehr ja, glücklich genau.
1: drüber. Also, Frank Starling kann man ja durchaus nochmal erwähnen. Äh, alle einen Begriff, die sich mit der Pumpbiomechanik beschäftigen. Dadurch, dass das Herz aussackt und sich vergrößert, dilatiert, kommt es zu einer nicht mehr adäquaten Überlappung der Myofilamente. Und dadurch kann das Herz eben auch nicht mehr adäquate Kontraktilität leisten. Und mit Abnahme der Kontraktilität kommt es auch eben zum Arztabnahme des Herzzeitvolumens. Oh, jetzt müssen wir mal Schluss
0: machen. Oh. Wir, haben hier, wir haben das hier oh. durchgeschoben, ja, also hier in einem Take, ich kann es fast nicht glauben, ja. Also mir, mir raubt es irgendwie die Sinne. Ja. Wir haben jetzt hier wirklich ohne Punkt und doppelten Boden ja wirklich weiß nicht, irgendwie so 30 Minuten durchgeschwatzt, nicht mal einen Break oh. drin gehabt. Ja, Wow, ja, das ist echt eine Premiere, weil normalerweise schnibbel ich mir hier anschließend die Fingerwund. Das kann ich heute, glaube ich, mal lassen.
1: Ja, ist doch gut, ja. das ist auch gut fürs Herz. Ja. Weniger Stress Genau. pflegt die ja. Koronarien. Kannst du mehr laufen gehen?
0: Danke. Ja, Moritz, erstmal vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich, ich verspreche jetzt mal so ins Blinde hinein, ohne das jetzt mit Moritz so richtig abgesprochen zu haben, dass das hier nicht die letzte, äh, der letzte Auftritt äh, gewesen ist. Und äh, wir wissen noch nicht, womit wir das nächste Mal ins Rennen gehen. Ja, aber es wird irgendwas mit, dem, mit diesem komischen menschlichen Körper zu tun haben. Ach, äh, da finden wir schon ein Thema. Da gibt es immer noch Sachen,
1: die, die, die haben
0: wir noch nicht gehabt. Und ja? ich kann
1: mich für vieles begeistern. Ja? Außer Super. vielleicht für die Embryologie.
0: Die, die, die lassen wir das nächste Mal weg. Ja? Okay, Moritz, vielen Dank äh, und auch, auch euch fürs Zuhören und äh, bis bald, Leute. Ciao. Ciao.